Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Leuk dat je meeluistert met het gesprek wat ik heb met Willemien Storm van Schraven-Zanders. Zij is zes jaar HR-directeur geweest bij G-Star. En daarvoor bij andere grote merken gezeten, waaronder Nike. Dat zijn van die merken waarvan sommige medewerkers het logo op hun lichaam tatoeëren. Nou, we gaan horen of zij dat ook heeft gedaan en wat ze daar heeft geleerd. Dus een leuk gesprek met Willemien. Willemien, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk dat je tijd hebt om even met mij van gedachten te wisselen over dat mooie vak van jou en van mij. Want jij hebt de afgelopen zes jaar bij G-Star gezeten. Daarvoor bij Douwe Egberts, daarvoor bij Nike. Naar allerlei mooie plekken. En nu eventjes je handen vrij, begreep ik. Klopt, ja. Sinds een paar weken ben ik weg bij G-Star. En ben ik eigenlijk begonnen met na te denken over wat ik hierna ga doen. En dat gaat nog alle kanten op. Dus dat... Echt een hele leuke periode. Hey, want de afgelopen zes jaar ben je eindverantwoordelijk geweest voor HR bij G-Star. En G-Star is natuurlijk een heel mooi merk en een heel uh, sterk merk. Hoe groot is dat bedrijf? Hoeveel mensen werken daar? Uh, daar werken ongeveer 2500 mensen wereldwijd. Oh ja. Dus dat is uh, flink wat, ja. En, en hoeveel staat daarvan in de winkel en hoeveel uh, niet? Ongeveer 800 staan er, zitten er in de kantoren, 700, 800 en de rest zit allemaal in de winkel. Ja, en, en G-Star is ook, uh, is dat echt een wereldwijd uh, verspreid uh, winkelnetwerk ook? Uh, ja, dus het zit in uh, nou, veel Europese landen, uh, in Azië en in Noord-Amerika. Ja, dus het is behoorlijk, uh, Zuid-Afrika ook nog, ja. uh, behoorlijk uh, verspreid, ja. Ja, wat mij uh, toen uh, wij deze afspraak maakte, waarom ik het uh, extra leuk vind om jou te spreken, is omdat ik het ben benieuwd. Wij werken best wel voor een aantal sterke merken, um, zoals een aantal banken of Ahold of KLM. En G-Star is ook zo'n sterk merk. En ja, ik vraag me af wat, wat jouw idee is van um, wat dat doet met de, um, ja, de cultuur of met... Wat uh, merk je daar nou van dat het zo'n sterk merk is als HR-verantwoordelijke? Nou, ik denk eigenlijk dat het ook wel een, uh, een, een sterk merk naar buiten... dat uh, schept ook een verwachting bij mensen die komen werken... voor een sterk merk naar binnen, zeg maar. Ja. En dat er ook, dat hoe top je je marketing geregeld hebt... dat het ook geldt voor je interne processen. Ja. En uh, dat is niet altijd zo. Nee. Een aantal dingen is dat natuurlijk wel zo. Een aantal dingen is dat niet zo. Dus de verwachting ligt hoog van... Uh, de medewerker, en als ik dan even naar het, naar het hoofdkantoor kijk, dat is natuurlijk ook nog een prachtig gebouw, uh, ook aan de binnenkant, het is gewoon helemaal tip-top in orde. Ja. Dus dat, uh, uh, zeg maar, de randvoorwaarden zijn er, en dan is, ligt er dus ook behoorlijk verwachting aan de inbreng. Uh, ja. um, en dat is hard werken om uh, aan die verwachting uh, te voldoen. Ja, je staat eigenlijk al met 1-0 achter of zo, hè? want uh, er wordt zo'n hoge verwachting dat, ja. dat het eigenlijk veel beter op orde moet zijn dan bij een ander bedrijf misschien. Ja. En tegelijkertijd uh, de trots hè, die er is voor een merk, die krijg, je er, die krijg je natuurlijk als werkgever er gratis en voor niks bij. Ja. Dat je um, de, de marketinguitingen, dus, um, het product, de creativiteit, uh, alles wat daarmee uh, ja. te maken heeft, uh, dat, uh, dat ja, wekt ook een intrinsieke trots op. En dat is natuurlijk uh, ja. uh, ook een reden waarom uh, veel, uh, veel mensen 
voor G-Star uh, kiezen. Ja. Ook omdat het ook nog veel op een duurzame manier gaat. Wat natuurlijk ook appelleert aan, uh, ja. uh, aan de generatie die nu uh, de arbeidsmarkt bestormt. Maar dat kan ook een nadeel zijn misschien. Hè? In de zin van, wij werken bijvoorbeeld ook voor Ajax. Daar werken mensen omdat ze heel graag voor Ajax willen werken. En die willen daar ook eigenlijk nooit meer weg. En dat kan je natuurlijk ook hebben ja. in, uh, bij zo'n sterk merk. Is dat ook in, uh, iets waar jij tegenaan bent gelopen? Wat je daar herkent? Um, uh, vind ik nog wel meevallen. Het heeft ook wel te maken misschien met... Uh, en dan heb ik het beperkt even tot uh, de, het, ho- het hoofdkantoor. Er zitten natuurlijk een aantal grote uh, fashion brands zitten in, uh, in Amsterdam. Ja. Uh, dat is ook een enorme aantrekkingskracht voor een internationale arbeidsmarkt. Ja. Uh, we vissen natuurlijk ook allemaal even in diezelfde, in diezelfde vijver. Dus er wordt ook wel gekeken naar van oké, okay, kan ik het hier maken? Hè? Kan ik het hier bereiken? Of ga ik dat ergens anders doen? Dus ja, okay. uh, je moet ook wel um, uh, het, 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 het loopbaan, of de verwachte loopbaan die een, die een medewerker denkt uh, te, gaan, uh, te gaan maken. Ja, daar, moet je of, hè, daar kan je dat aan voldoen natuurlijk aan die, uh, aan die wens. Maar die uh, spanning zit er wel op, ja. Ja, nee, dat is anders dan ik het in mijn hoofd had inderdaad. Want ik dacht dat uh, wat je ook uh, bijvoorbeeld in de televisiewereld ziet, waarop bepaalde projecten heel veel mensen heel graag willen werken, dat je het dan ook als bedrijf kunt permitteren om daar gewoon wat nonchalanter in te worden. Of dan hoef je misschien wat minder goed voor je mensen te zorgen, want er zijn zoveel gegadigden en zoveel geïnteresseerden, dat je uh, mensen toch wel vasthoudt. Ja, ik denk dat dat misschien voor een paar, voor een paar afdelingen zal dat misschien uh, gelden. Dus dan heb je het echt over de merkafdelingen, moet je denken aan digital of aan marketing eigenlijk. Of aan uh, uh, productontwerp. Het is natuurlijk een uniek bedrijf dat de hele uh, creatie van product en de ontwikkeling uh, vindt plaats in, uh, in Nederland. Ja. Uh, dat hebben weinig andere bedrijven, dus dat is absoluut een plus. Ja. Voor heel veel andere functies, het is natuurlijk ook uh, in Amsterdam een uh, verzameling uh, van specialisten. Veel uh, mensen die met data om moeten gaan, uh, um, veel ondersteunende afdelingen zoals natuurlijk het HR-team, maar ook finance, uh, legal voorzien het. Um, Voorheen is het wel vaak van toegevoegde waarde dat het een uh, mooi merk is en dat dat een, uh, dat is een mooie bijkomstigheid. Tegelijkertijd ligt hun loopbaan toch ook wel vaak in de discipline waar ze vandaan komen. Ja. Dus geldt dat weer wat minder. Ja, ja, ja. Hey, en uh, de, de flexibiliteit aan de, of de mobiliteit. Hè? Dus op het moment dat mensen bij een sterk merk werken en eigenlijk niet meer zo graag weg willen omdat ze zo uh, trots zijn op het bedrijf. Is dat ook iets wat je herkent, wat je wel gezien hebt? Dat je, Soms bij mensen denken van, joh, het is misschien beter als jij weer een stapje gaat maken. Maar dat die mensen eigenlijk helemaal niet in geïnteresseerd zijn. Omdat ze zo graag bij het bedrijf willen blijven. Ja, uh, ja, tuurlijk. En dat heb ik eigenlijk bij alle bedrijven wel gezien waar ik, uh, uh, waar ik heb uh, gewerkt. Ik weet niet per se of dat... Ik kan niet helemaal herleiden als dat door het merk komt. Of door, dat, door het uh, comfort komt. Hè, waar ze in uh, zitten. En dat ze, dat ze het spannend vinden en, en eigenlijk bang zijn om... Uh, naar buiten te gaan, uh, dan wel dat uh, ze ook beseffen dat het moment uh, dat ze ergens anders gaan werken, er ook andere skills van ze verwacht worden. En de vraag is of ze die nog hebben. Uh, Dus dus die spanning zit er ook altijd. Of dat nou altijd met het merk te maken heeft, dat dat durf ik niet zo te zeggen. Het is de algemene spanning van je weet wat je hebt en niet wat je kan krijgen of uh, hoe dat dat uitpakt. Ja. Ja. Wat maar ook een... een, En uh, toch, hè? Sorry, ga door. Als je mensen dan vaak spreekt als ze weg zijn gegaan uh, en de stap hebben genomen en je hebt toch contact met ze daarna, dan eigenlijk 9 van de 10 keer, zo niet 10 van de 10 keer hoor je van nou het is heel goed geweest ja. dat ik dit gedaan heb. Ja, ja, ja want uh, die en, 
Ja, ja. ja en dat het, een, uh, dat het een, gewoon een nieuwe wereld voor ze heeft uh, geopend. Die eerst onzeker was en daarna dat ze gewoon allemaal echt goed terecht zijn gekomen. Ja, ja verandering is niet voor iedereen altijd even aantrekkelijk natuurlijk uh, vooraf. Precies. Maar achteraf ja. valt het over het algemeen altijd mee. Dat uh, is goed om in je achterhoofd te houden. Hey, wat me ook een, een aspect lijkt van de... Dynamiek... Oh, en het... Sorry? Oh. Nee, ga verder. Ja. Wat me ook een aspect lijkt wat bij zo'n dynamiek, bij zo'n bedrijf speelt. Er werken natuurlijk relatief veel jonge mensen. En daarbij is werk dan ook een heel groot onderdeel van hun identiteit. Juist ook met zo'n sterk merk. Want ja, jij werkt dan bij G-Star en dat, dat is ook iets wat je trots vertelt. Um, is dat ook uh, iets wat je hebt gezien? Dat mensen zich er eigenlijk helemaal mee vereenzelvigen? Dat ze zijn living the brand, zeg maar, helemaal... Uh, erin opgaan zo'n beetje? Uh, ja, zeker. Z- zeker. Tot uh, aan uh, tatoeages uh, aan toe. Hè? Oh, wow. van, uh, uh, van, ja, dus nee, absoluut. Die vereenzelviging en ook die trots, die zit, er, uh, um, die zit erin. En ook uh, hoge verwachtingen, zeker van jonge mensen. Misschien ook wel irreële hoge verwachtingen van... Uh, uh, wat, wat, wat een werkgever van een sterk merk allemaal voor je gaat, uh, uh, gaat doen. En, uh, oh jee, ik moet ook toch nog zelf hier echt wel wat, uh, uh, wat gaan brengen en, uh, oh ja. en presteren. Ja. En aan de andere kant mensen die gewoon echt gewoon super professioneel en uh, uh, scherp en uh, vanaf het begin af aan impact maken. Dus uh, alles gezien, ja. ja. Hey, en dan heb jij waarschijnlijk uh, inmiddels een tattoo van zowel G-Star als Nike als uh, uh, JDI en Aald. <laughs> ja, nou ja, dat heb ik dan nog net, uh, nog net niet. Maar ik heb uh, nog steeds in mijn uh, kast kan ik alleen maar sportkleding kopen van één merk. Oh ja. Uh, ik denk dat ik aan een... Uh, uh, dat, en dat geldt ook voor mijn gezin. Die leg ik dan toch ook eigenlijk wel eenzijdig op. Uh, dat geldt ook voor de hele denim, uh, de hele denim categorie. Uh, dat dat echt... Uh, ja, dat zit gewoon... Dat, dat, uh, dat zit erin en dat gaat er niet meer uit. Maar dat vind ik helemaal niet iets negatiefs. Dat nee, vind ik eigenlijk dat wel iets moois. Ja, ja Nike dat, is, uh, dat dat blijft. Nike is natuurlijk ook wel een heel bijzonder bedrijf. In die zin dat zij werk privé heel erg... Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon ook één... Eén domein bij hun met de hele campus en hoe zij het werk hebben georganiseerd. Vond je dat, uh, is dat vergelijkbaar met G-Star of, of is dat uh, toch wel heel anders hoe Nike dat doet? Nee, het is, het is echt heel, uh, heel anders en ik, ik, ik denk er echt aan terug. Ik heb er twaalf jaar uh, gewerkt als een, uh, als een HR-snoepjeswinkel, uh, waar uh, in die tijd al alles uh, op de rit was, maar ook. Ja, eerste klas werk echt. Van de, de systemen waar we al bij werkten. De, 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 die gehanteerd. Gelijk in het Engels praten. Als je daar, de, de medewerkerscommunicatie, hoe daar mee om werd gegaan. De continue, de continue push voor, team, voor teamwork. Hè, dat alles met het team gedaan werd. Ja. Dat er echt werd benadrukt dat er geen ruimte was voor ego's. En um, dat, het, het is echt onvergelijk, onvergelijkbaar, maar wat het me wel gebracht heeft en geboden heeft, is een heel goed, uh, een hele mooie foto van hoe goed eruit ziet hè, en hoe het ja. zou, uh, zou kunnen. En um, dat dat niet iets is wat je dus ergens anders moet gaan proberen te implementeren op die manier. Dat je echt, daarom heb ik ook echt, tussen bij Nike en G-Star zit echt nog een, een aantal jaren. Uh, maar dat je probeert het goede ervan te behouden en dat aan te passen aan een nieuwe realiteit. Maar het is echt een, 
uh, vooruitstrevende werkgever. Nike. Nog steeds hoor, heb ik het idee. Kan je nog wat aspecten noemen dan van hoe goed eruit ziet? Want dat is natuurlijk wel interessant uh, ja. te horen. Je zei de systemen uh, zijn op orde. De communicatie en de medewerker uh, heel goed. Ja, dat... Uh, de, 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 uh, wat het mooie is aan marketing, in dit geval sportmarketing, is dat die emotie van sport, uh, die vertaalt zich heel goed naar de workplace, hè, in allerlei, op allerlei manieren. Dus als je het hebt over, uh, we moeten als team iets bereiken, we moeten als uh, HR-team een uh, bepaalde project uh, uh, moeten we implementeren of we moeten een... Uh, organisatieverandering uh, moeten we doorvoeren, dan wordt de analogie best al gauw kan je maken naar een bepaalde sportprestatie. Denk aan het Nederlands elftal van voetbal ja. of denk aan ja. uh, een bepaalde uh, atletiekrace waar de techniek het liet uh, liggen en wat ze toen gedaan hebben in creativiteit om het alsnog uh, op te lossen. Dus die analogie die worden heel veel gemaakt en het appelleert heel erg daardoor. Daardoor snappen mensen het ook uh, uh, snel. Dus dat is een heel goed. Ja. Goed voorbeeld. Maar wat ik, wat ik ook altijd al, uh, als positief heb ervaren, is dat voordat er een campagne losging, werd alle personeel bij elkaar gehaald, werd iedereen toch een soort van opgezweept voor die, uh, voor die, uh, voor die campagne. Dus dan die innerlijke trots uh, werd, uh, werd, goed, uh, werd goed gewerkt. Ja. Maakt ook. Wat, wat prettig is, is dat als het bedrijf groeit hè, en er veel groei en. Uh, in zit, dan uh, gaat dat zoiets vliegen. Dan heb je en die marketing, en die employee engagement, en die groei van, en, en die consument die het ziet. Ja, dan opeens, dan, dan is er heel veel mogelijk. Dan, ja, is er, uh, dan gaat het echt uh, vliegen. Dus dat is, uh, zijn denk ik weinig uh, bedrijven die zo constant groei laten zien. Dat is wel, uh, wel bijzonder hoor. Hey, wat ik mooi vind wat je zegt, is er wordt ook wet wordt wet heel veel de nadruk gelegd op team, team effort, dus geen plaats voor ego's. Uh, ja. Dat is natuurlijk een heel mooi ding, want ik denk dat werken inderdaad, het kenmerk van werken is dat je met elkaar dingen kunt doen die iedereen in zijn eentje niet kan. Hè? Dus dat, dat juist dat teamgevoel. Ja. Maar aan de andere kant, binnen die topsport zijn er natuurlijk ook best wel heel veel, en binnen Nike ook heel veel juist uh, individuele uh, presteerders die uh, op het podium worden gehezen. Dus hoe zit dat dan? Want, want binnen werk is natuurlijk Nee, natuurlijk, daar zat ook wel een spanning op. Want het, ja. hè, het, het is natuurlijk uh, de zin van there is no I in team. Hè? Dat ja. was ooit een, uh, een quote van Lance uh, Armstrong die, ja. toen, uh, die toen rondging. Die natuurlijk heel catchy is en heel, uh, heel goed. En, en tuurlijk lopen er ook, uh, uh, waren er grote ego's. Uh, want Nike had ook wel het vermogen om de grootste talenten, echt grote talenten aan te trekken in elk, uh, elk, uh, elk specialisme. Dus dat... Uh, dat, dat schuurt wel uh, met elkaar. En dat heb je ook wel nodig. Hè? Je hebt natuurlijk ook nodig om dingen verder te brengen. Je hebt natuurlijk ook een bepaalde mate van ego nodig. Dus het is niet per se iets negatiefs. Uh, dus um, uh, nee, die waren, die waren er ook. En dat, okay. uh, Hoe kun je die dingen dan toch met elkaar verbinden? There's no I in team. Lance Armstrong dient natuurlijk zelf gewoon ook een enorm uh, op zijn eigen titel. Hè, een enorm iets heeft neergezet voordat hij uh, door het ijs ging. Hoe, dus hoe kan je die dingen nou aan elkaar verbinden? Want ik vind het ja, een hartstikke mooi uh, gegeven dat je zegt van er is geen plaats voor ego's, we doen alles samen. Maar toch heb je ook soms mensen ja. nodig die de kastanjes uit het vuur halen. En, uh, Absoluut. Nee, zeg je dat? Het ijzer uh, smeden, maar nee, het, het kastanjes uit het vuur was het. Ja. Hoe verbind je die dingen dan? Nou, en ik, nou, ik denk dat, uh, uh, dat het daardoor ook wel eens lang duurde voordat er een beslissing genomen werd, bijvoorbeeld. Hè? Want daar moest, iedereen wat, uh, daar moest iedereen wat van vinden. En als ik dat vergelijk bij 
bij G-Star, dat is eigenlijk een veel besluitvaardiger bedrijf. En veel, uh, uh, veel meer in staat om een, uh, um, om een richting uh, uh, te kiezen en daarachter te gaan, uh, uh, daarachter te gaan staan. Ja. Um, en waar lag dat dan aan? Uh, bij G-Star of bij Nike bedoel je? Hoe, wat deden ze bij G-Star dan wel wat ze bij Nike niet deden? Uh, nou, ik denk dat je uh, marktleiderschap van Nike, uh, dat maakt, uh, dat, dat, dat schept verplichting, maar dat, brengt ook een, dat, dat, dat geeft ook een soort van bepaalde manier rust. En dat had die daar niet in, uh, in iedere markt, dus er moest echt wat bevochten worden. Dus moet je wel keuzes, uh, keuzes maken en zeker in de, uh, ja, nu de digitale, maar hiervoor de omnichannel uh, retail uh, wereld, is natuurlijk ook een... Um, een gevecht voor iedere consument. Want die ben je zo kwijt online. Als ja. die uh, naar een, een, een broek gaat zoeken... of een jeans of een denim gaat zoeken... Ja. dan zijn er meerdere kapers op de kut. Ja. Maar komt het dan ook... want, want je kwam Moet... vanuit dat idee van team en ego... Hè? komt het dan ook omdat bij G-Star misschien... er meer knopen werden doorgehakt... of dat er meer mensen op positie zaten... die gewoon zeiden van joh, we gaan links in plaats van rechts? Ja, dus ja dat denk ik wel. Ja. ja. Ja, en, dat, uh, um, en dan moesten we dat af en toe wel eens achteraf uitleggen. Hè? En bij, uh, 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 bij Nike werd dat meteen met een heel mooi communicatieplan... en werd dat, uh, uh, werd dat uh, pas als het helemaal klaar was geïmplementeerd. En bij G-Star waren we veel meer geneigd om we gaan gewoon. En um, uh, we, we, gaan het, we gaan het along the way gaan we het uitleggen en gaan we het uh, bijschaven. Ja, dat was dan... De... Ondernemender. Meer de runner-up mentaliteit misschien. En uh, nou, ja. natuurlijk veel meer established. Ja, dat, uh, ja. ja. Hey, leuk. En uh, als jij nou de komende tien jaar... Hè, want jij bent nu uh, weg bij, uh, bij G-Star. Waarom ben je trouwens... Uh, waarom heb je daar uh, toe besloten? Om daar weer ja. mee te stoppen? Ik heb, de, ik heb daar nu zes... Ik vond zes jaar een mooie periode. En ik had eigenlijk een... Uh, voor mezelf dubbel. Um, ik had... Uh, een half jaar geleden ik, uh, bedacht dat ik toe was, echt letterlijk toe was aan iets nieuws. Om mezelf ook weer te vernieuwen. Uh, ook wel het idee van wat ik heb kunnen brengen bij G-Star heb ik, uh, heb ik gebracht. Ja. En, uh, maar wist ook dat ik niet zomaar 1, 2, 3 in iets anders kon stappen. Dat ik er echt even tijd voor moest nemen om dan na te denken wat die volgende stap uh, en welke omgeving met name... Ja. Uh, dat, dan gaat, uh, dat dan gaat worden. Dus het is eigenlijk een, een, beslissing, genomen, uh, een beslissing geweest uh, ja, om mezelf uh, weer even te triggeren om wat, uh, echt wat nieuws te gaan opzoeken. Ja, en als je daar dan, uh, je bent daar net uh, mee gestart deze periode, je bent nog aan het, uh, ja. zit nog met je voeten omhoog na die zes jaar uh, G-Star, maar... Wij, wij, starten mensen, wij, wij laten mensen altijd nadenken over de vraag van wat heb ik te bieden hè, bij, bij dit soort beslissingen. Wat is dan hetgene wat jij daar, uh, wat, wat heb jij nou te bieden aan een volgend project, een volgende werkgever? Wat is nou het specifieke wat jij kan brengen vanuit jouw verschillende ervaringen? Ja, um, nou ik hoop een paar, ik hoop een paar dingen. Hè. Dus het, dus het, uh, het, het lef van een HR uh, afdeling. Um, Internationaal. Ik denk dat we echt wel een, echt een internationale HR-achtergrond hebben. We hebben nu heel veel over de Nederlandse context. Uh, maar die is eigenlijk bij veel bedrijven waar ik werkte, was die, uh, was die absoluut uh, uh, min, uh, minder in, uh, in omvang in mijn, uh, in mijn baan dan de hele global context of de Europese uh, 
uh, dus die internationale HR-ervaring. Uh, en ook, uh, denk ik, zeker in zo'n directieteam, of hoe het ook is uh, uh, georganiseerd, ja. uh, de, uh, soms ook wel de smeerolie. Hè? Of de, ja. dat, dat klinkt misschien wat oneerbiedig, maar daar heb ik heel veel... Uh, uh, zelf heel veel voldoening uitgehaald om die rol te kunnen spelen. Dus tussen uh, CEO en mezelf, tussen CEO en de andere uh, collega's in zo'n directieteam. Tussen directieleden onderling, uh, ten behoeve van de rest van de organisatie. Als je ziet dat dat ergens stroef loopt, hoe kan je dat dan ontsluiten om de rest van de organisatie ook duidelijkheid te geven? Dat kan zijn ook. Dus daar zit absoluut iets wat ik heel graag doe. Uh, uh, En prettig vind om, uh, om te doen. Daarnaast vind ik het ook, uh, uh, heb ik ook echt de afgelopen jaren echt ingezet om een uh, internationaal goed team uh, te bouwen uh, ja. van lijnverantwoordelijkheden. Dus het aantrekken van uh, uh, de juiste mensen, maar ook op het juiste moment in je organisatie. Die kunnen mensen soms ik zie je een fantastisch cv, denk je van dit is echt een trooper, die is echt geweldig, maar gaat die is hij misschien niet te groot? Of gaat hij, nu niet, gaat hij het juiste brengen in dit bedrijf? Dus dit het luistert vrij nou. Ja. Dus daar haal ik ook veel voldoening uit. Dus dat is absoluut iets wat ik hoop terug te vinden in een volgende rol. En zou dat ook weer een bedrijf zijn waarvan je het logo uh, uh, op je lijf zou gaan tatoeëren... als jij uh, net zo fanatiek was als sommige mensen? Maar wordt het ook weer zo'n A-brand of uh, juist niet? Ja. Nou, daar, ik merk dat ik eigenlijk uh, daar... Het zou toevallig kunnen, maar het is niet waar ik naar op zoek ben. Helemaal niet, eigenlijk. Nee, wat dan wel? Het zou ook iets, ja, het zou ook iets kunnen zijn in, uh, echt in een hele andere uh, branche. Het kan business to business zijn, het kan in de medische wereld zijn. Het kan uh, echt in iets anders. Uh, zorg of onderwijs wellicht. Ik denk dat de skills uiteindelijk uh, vertaalbaar zijn. Ja. En dat je de branche goed kan leren kennen. Dat, uh, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Ja. Nou, leuk, spannend. Benieuwd waar je gaat ja. terechtkomen. Uh, ik zal mijn ogen en oren open houden. Want <laughs> nou, dankjewel. Er komt er een keer bij mij iets uh, onder mijn aandacht. En uh, ja. Ja, dankjewel. Leuk om even zo'n inzichtje te krijgen in die uh, verschillende uh, werelden waar je in hebt gezeten. Leuk uh, om daar over jouw avonturen te horen. Leuk. Dankjewel. Ik wens je nog een fijne dag. Ja, lekker rustig aan. Dus, want uh, de sabbatical, uh, dat is natuurlijk een perfecte periode om dat nu te hebben, toch? Ja, het is nog even uitsluiter hoor. Ik ben nog niet helemaal, uh, nog helemaal tot, uh, tot rust. Maar het mooie weer, et cetera, dat helpt natuurlijk absoluut. Leuk. Oké, okay, ja. okay. dankjewel. Fijne dag nog. Jo. En, dankjewel. Uh, tot ziens. Tot ziens. Bye bye. Hoi. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!